0: Мабыть, Бурова паранила таки здорово. Куля, сдается, пробила бок на вылет, и он марудно сплывау крывею. Прытомность его зникала, растварилась у болю, який нестерпной пякельностью охапю тело, сердце захлепнулося, и он провалився у покутный свет здания. Однако ты и яго покутыв непрытомности, Былі зусім іншые, чым на Там ён трываў болей душевна, а фізічна адчуваў сябе хіба дашчэн ту знямоглым, з ватнамі ногамі, такімі ж пазбаўленымі сілы рукамі. Аднак ён трымаўся імі за крайку зава сваёй палутаркі, якая кацілася пад адхон, па дарозе да Залесскага возера, Дзе быў масток цераспратоку ў другое меншае возера. Да ўся бяда ў тым, што масток той знік, На берагах нават не засталося ягонага следу. Палутарка разгоніста набірала хуткасць, і ён не мог ускараскацца ў кузаў, каб неяк спыніць яе. Чаму яна пакацілася таго ён не ведаў. Можа, ён не паставіў на тормоз, А можа там хто кіраваў ёю, але такці інакш не ўзабаві машына павінна была скульнуцца за брыву. Бораў Яншы ўкрычаў, дзе крыку яго не чуў тут ніхто, хоць побач ішлі і ехалі людзі, але гэта былі дзіўныя людзі, быццам войскаўцы, толькі ў нейкай незнаёмай форме, у рудых шнелях. Японцы ці што, і ўсе яны былі за кулярамі на плоскіх тварах і узіраліся ў яго, але ні адзін не памог яму. І вось урэшце машына паляцела за брыва, і ён разам з ёю, толькі ў пратоку яна не ўпала. Яна узнялася ў паветры, Ягоныя ногі адарваліся ад зямлі, Ён падняўся, учапіўшыся за борт, И то их полёт ничакана сдауся мягким, плауным, нават приемным, каліп не страх вышыни. Земля отдалилася, зникла, навокал была тёплая лагодная простора, у якої прагырче учысь голос и стих. Сдаётся, голос пытался что-то, но Буру не мог понять, кто и про что пытается. Тое причиняло ему покуты, як и еще одна околичность. Вокол стало темно, и он занепокоился. Як же у темры спуститься ему на землю с неуключенными фарами? Саправды, навокол было темно и счудёно, Ён лежау на земле, гэта пэвна, але без машины. Полуторка яго десяти зникла, и неяки инакши голос тиха зусім пазямному пытауся. Ты живы, а? Ён хотел сказать, что живы, але не разумеу, де ён и что з ём сталося, чему ён ляжыць, и кто гэта побач. «Сдаецца, повинен быть войтик, з'им же яны поехали у мастища, а навошта яны ехали у мастища, а забить здрадника!» Яны, сдаецца, я шея тепер едуть, только чему так тёмна, и чему ён гэтак неуклюдна распятый, висит дзесь на руках, а ноги часам валакутся по лістьвяным доле, ноги сапраўды ватные, без силы, а под щакой что-то мягкое и теплое, и пахнет человечим потом. Только кудыш пропала полуторка. Ах, ягоная полуторка, биты, разнесчастный грузовичок марки ГАЗ АА. Кольки он натрывался от яе, да и разом з еею, колькі ягоных спадзяванняў нарадзілася і перагарэла на гэтай машыне і як усё недарычна скончылася. Пра машыну ён марыў даўно. Мабыць, з таго восеньскага дня, як упершыню згледзеў яе на станцыі. Гэта прыехалі нейкія з зіцебска, і яна стаяла ля прываокзальнага скверыка, Магутная трохтонка на вялізных гумовых колах. У яе утульные зашкленные кабинцы сядзеў шофер з вялізными окулярами над козырком, абапершыся на руль, ён он пазяхаў, мабыц, шакаў остатніх. Трое пасялковых сяброў падшыванцаў сперша углядаліся у яе здаля, пасля падайшоўшы ближэй мацалі яе туе гумовыя колы, дашчаны кузаў, падножку. Вельмі хацелася паглядзець ім, што ў кабінцы, але яны баяліся дзядзькі шафёра, які ўсё круціў галавой ды барабаніў пальцамі па чорным баранку рулі. Бору тады не зводзіў з ягонага твару, любённого позерку и мусить тым домохся да своего Шофёр повернул голову испытал ляиво але жартовной добростью у голосе что хочешь пепикнуть хочу раптом сказал колька и той широко расчинил кабину а ну лезь сюды колька с дрыготким сердцем ускочил на подножку Шофер посунулся на мягким сидении, и ён уостился побач, а беруч ажшопер уши сслиски кругляк руля. Ему уже уявилось, что яны едут дай шпарка и побач зяять у захоплений хлопешие позырьки, Усе шалёно заиздроть ему. А тут еще шофер каже ну, ческани гэта» и показывая на черный гузачок пасярод руля, колька ческану, и заржа скалануся одничака на гарыку, што пагрозлева раздауся у железным нутры машины. Шофер засмеялся, паляпау яго по плечи «Не полохайся, падрастеш на шофера вывучышся» бурава нібы падмянілі ў той лістападаўскі дзень, Аўтамабіль для яго стаў марай, Ён пільнаваў кожную машыну на вуліцы, Хоць іх было яшчэ мала, і яму яшчэ моразы разыць чатыры шчасце бачыць іх пераважна на станцыі, ля грузавога двара. Яшчэ гады праз чатыры, калі ён добра падрос, На машыне стаў працаваць дзядзька ігнат. Бацька ягонага аднакласніка стася, і тут ужо колька ўвесь вольны час прападаў на сядзібе сябра. Пільнаваў ягонага бацьку, калі той праезжаў на абед, і яны мелі караценькую магчымасць пасядзець трохі ў цеснай, напечанай сонцам, але такой утульнай кабінцы а недужа не дужа захапляуся машиной. Ему болей да спадобы были трусы, яких была прочма у ихней варуни, и якие зусім не цекавили кольку. И калинея к летам дядька Игнат узялся за ремонт свае трохтонки, яго першим добрахвотным помощником стаў колька. Спершай он отчера вадыгразеры соры, пасля мыл у газе болты и гайки, памагаў ддзядзьку ігнату разбіраць задні мост, дзе патрымаць ключ, дзе падаць шплінты шайбу, а то і падлезці дзіцячай рукой туды, дзе не пралазіла рука дарослага чалавека. Затым яны тыдзень корпаліся ў рухавіку, і ддзядзька ігнат, тлумачыў хлопцу навошта патрэбны шатуны і поршні, і як яны круцяць каленчаты вал, Як перадается ягоная энергия на колы и от кульли, куды ідзе электрычность и як яна запальвае горушие у циліндрах. Коля быў хлопец кемлівый и запоминалё до дробниц. Слава Богу тады ўжо вучыўся у сёмом класссе. Правда, затым, у яго шоферской адукацией настал перапыокк, аж гады тры ён рабіў. У лес прамгасі за прызваны на вайсковую службу, адразу папрасіўся ў аўташколу, сказаў камандыру, што ведае будову аўтамабіля, трэба толькі навучыцца ездзіць. Камандир трапіўся добры, і месяца пра штыры маладога чырвонаармейца Бурава залічылі ў аўташколу, дзе ён паказаў найлепшыя здольнасці і пасканчэнні атрымаў шафёрскія правы, і па два трохкутнічкі ў пятліцы. Пасля ён ужо ні пра што іншае не мару, як атрымаць машыну і ездзіць на ёй хоць даскону жыцця. У жыцці, аднак, усё сталася болей складана і меней шчасліва чымсь у марах. Пасля дэмабілізацыі ён вярнуўся дамоў у мястэчка, але машыну у раёне было ўсяго чатыры, і на ўсіх сядзелі шафёры. Яму машыну ўжо не дасталося, і ён стаў чакаць. Каб было шчаго есці хлебы карміць маці з сястрою, наняўся грузчыкам у райпо, Там ён з год цягаў мехі і скрынкі, нагружаў і разгружаў свае і гарадскія машыны. Неяк у осені часова падмяніў на трохтонцы Хвастова, калі той захварэў, і яго старэнькае амо засталася без вадзітеля. Але Хвастоў не ў забаве паправіўся, і бораў зноў мусіў падацца на апрыкла яму склад, грузіць нарыхтаваную за лета кару лазы і крушыны. І ён чакаў, у парце і настойліва. Зрос пачу и надзеяй, аж пакуль одной чы падвосень, старшэня Райпо падабет не пакликаў ягу кантору и не загадаў ехать у Витебск на станка будавничы. Рабочыя шэфы выделяли Райпо грузавы аутамабиль. Выправеўшы документы, бураў нібы на крылах палятеў у Витебск, З вокзала на завод он ишел пехотой, и был небу у тумани от радости, не зауважал ни городских домовок, ни трамваев, ни пешаходов. Во уявление его взял таки новенький, сграбный грузовичок, что ён готовый был нести его на руках до своего райпа. Конечно же, поедет, шаши, догонять, фурманки, глядеть, не, ж, ён не ў забаве паедзе на им па шашы, будзе даганяць, абганяць фурманкі, і ўсе будуць глядзець, як лиха и справна ён керуе машыной. Не, вядомаш ён не лихач, ён не будзе ганяць машыну толку ён будзе ашчаджаць рухавік, не перакручываць яго. Боже, барани, не пераграваць! Ён уже ведаў шмат, якія шофёрскія сакрэты. Што спастіх сам спадручнікаў, чаму навучили на службе, а што учуў от старых спрактикованных водителяў. Ён толькі бояўся, каб не адбылася помылка» каб на заводзе не завярнулі яго назад, Ён ужо ведаў, што могуць прыдрацца да дакументаў, або сказаць, што спазніўся і аўтамабіль перадалі каму другому, якой інакшй арганізацыя ці і калгасу. Памылкі аднак не адбылося. У тесным заводскім пакойчыку, з кратамі на акне, вусаты надзімуты начальніку белай толстстоўцы, подпяразанной чеченской с множеством дробненьких бляшек дяжкой, проверыв его документы и павел через залитый мазутом двор на заводские зады. Яны шли долго, завод был великий, протиснулися в узким переходом меж двума глухими стенами, пералезли через гору ржавой железной арматуры и тады у кутку за трансформаторной будкой нерашучи спынилися ля плота стояла яго прыгажоўня яго паўтара славутай на ўвесь свет горкаўскай маркі газ аа